0: Vamos a desarrollar en esta clase el punto 13.3 de la unidad 13 que estamos analizando, que es pago del impuesto, regímenes de facilidades, regímenes de anticipos, saldos a favor. Bien, entonces, con respecto al pago del impuesto, nosotros habíamos analizado en, los, en las clases anteriores que el impuesto determinado surgía entonces por el producto de la base imponible por la delícuota de, del impuesto y que ese impuesto se iba a pagar según normas del derecho tributario formal que iban a establecer cómo se hacía. En general, por supuesto, la manera de ingresar el impuesto es a través del pago en dinero. No hay ninguna otra manera, pero excepcionalmente se ha permitido la cancelación mediante otra forma, como ha ocurrido con las deudas de los medios masivos de comunicación, que por diversos decretos a lo largo de, de la historia de, del impuesto, se le ha permitido cancelar obligaciones tributarias mediante la cesión de espacios de publicidad oficial. Es decir, el Estado, que quería, digamos, un poco promocionar su accionar, entonces dijo, bueno, en vez de pagarme con plata, yo voy a pasar este, en compensación, en canje, publicidad en esos canales. Y ustedes van a, a, a en vez de tener que el Estado hacer el cheque este, para pagar esa publicidad, va a cancelar las obligaciones tributarias de los medios masivos de comunicación. Pero bueno, eso es una situación en general muy excepcional. ¿Cómo se determina entonces el saldo del impuesto? No tiene que ver con el impuesto determinado, no es igual la misma, la misma cifra, es decir, yo determiné el impuesto, pero resulta que las normas del derecho tributario formal, como decíamos, han creado diversos mecanismos de recaudación del impuesto que se van a restar para determinar realmente cuál es la deuda que tiene el contribuyente con el fisco. Y Entonces, partiendo del impuesto determinado, la de ese monto vamos a poder restar los pagos a cuenta, que vamos a analizar después en otra reunión, como por ejemplo los impuestos análogos del exterior, las retenciones, las percepciones y los anticipos que se fue ingresando el propio contribuyente a cuenta del impuesto. Y de esa diferencia, según si todos los conceptos que se detraen son mayores que el impuesto determinado, puede dar un saldo a favor del contribuyente, y si fueron insuficientes, dará un saldo a favor del fisco. ¿Cómo se cancela ese saldo cuando ocurre a favor del fisco? Bueno, debe cancelarse el contado el día de vencimiento de presentación, o sea, del mismo día que se cuantifica la, la, y se determina el impuesto, ese mismo día, hay que pagarlo haciendo esta resta. O a veces, en algunos casos, se ha permitido un día más a la fecha de vencimiento en la declaración jurada, según un calendario que va a fijar anualmente la FIP para cada caso. Históricamente, cuando este en mis primeros enfrentamientos con las declaraciones juradas del impuesto a la ganancia, que todavía no era contador, pero trabajaba, digamos, haciendo liquidaciones, la fecha era inamovible el 20 de abril. Bueno, esa fecha inamovible el 20 de abril, hoy no, esa fecha se ha movido y todos los años se fija una fecha distinta. Bien, el cesaldo que ocurrió a favor del fisco, tenemos el, el, el plazo inicial para pagarlo, decíamos, era al contado pero se puede pagar en hasta tres cuotas, según la resolución 4057, que fue modificada por la 4709 para el año 2020, pero esa financiación en hasta tres cuotas no es para todo el universo de los contribuyentes, sino solo para aquellos que estén calificados como contribuyentes premium, digamos que estén en la categoría A del sistema de medición del riesgo, que la AFIP califica cuál es la conducta de los contribuyentes los que para ellos consideran en el CIPER, que es el Sistema de Medición del Riesgo, con la categoría A, les va a permitir esa concesión de pagar el saldo en tres cuotas. Para los que no sean, digamos, los mejores de la clase y estén calificados con la categoría B, la financiación se reduce a dos cuotas y para las categorías C y D, se va a permitir la financiación en una sola cuota. La tasa de interés, por supuesto, además de, de, de hacer buena letra y ser categoría A y conseguir las tres cuotas, estas tres cuotas no son gratuitas, sino que van a tener que pagar un importe mayor que el fijado originalmente, porque eso tiene intereses, pero la tasa de interés ya no es la de intereses resarcitorios que vimos de la ley 11.683, sino que es la tasa que vieron ustedes en, en Impuestos 1, sino la tasa del Banco de la Nación Argentina para plazo fijo, más un 3% nominal anual. Además, existe otra posibilidad porque hay un plan permanente por la resolución 4268 que puede conceder más cuotas. Esa cantidad de cuotas, en vez de estar vinculada a las categorías del CIPER, está vinculada si el sujeto es un, está en el registro PYME, o sea, de la ley PYME, o, o, habiendo obtenido ese certificado o si es una gran empresa. Y ahí la cantidad de cuotas va a variar y la tasa de interés va a ser más elevada que la del plan de la 4057, que es la tasa de plazo fijo. Aquí ya vamos a hablar de tasas a las que el banco le financian los préstamos y no la tasa que el banco obtiene fondos de terceros. Por lo tanto, estos otros planes también permiten eh, aliviar la situación del contribuyente, que no lo puede pagar al contado, pero con un costo financiero mayor. ¿Qué pasa al revés si el saldo, después de esa detracción de todos los conceptos que estuvimos viendo, da a favor del contribuyente. Por supuesto, en ese caso, entonces, como el, el, el fisco recibió más dinero que el que le correspondía por el impuesto determinado, no deberá ingresar al momento de presentar la declaración jurada de importe alguno. Y a su vez, ese saldo es un derecho que tiene el contribuyente contra el fisco y será un saldo de libre disponibilidad. El contribuyente a través de un procedimiento administrativo puede pedir que le den un cheque y se lo devuelvan la plata, puede pedir la transferencia a terceros o Puede también, que es el mecanismo más sencillo, compensar esa obligación con futuras obligaciones que tenga el contribuyente. Tanto sea del impuesto a las ganancias como cualquier otra obligación tributaria que el contribuyente tenga. Por ejemplo, si el contribuyente está inscrito en IVA puede pagar un saldo a favor del fisco de IVA del año en que está generado ya ese saldo a favor porque se presentó la declaración jurada lo que no permite la norma, a pesar de que la ley de procedimiento así lo, lo dispone, es compensar con las deudas de seguridad social, es decir, los aportes que tiene que hacer por sus empleados, ni tampoco al impuesto como responsable sustituto sobre bienes personales que vamos a ver más adelante. Estas dos obligaciones no se pueden cancelar con ese saldo a favor. Dijimos que Vamos a dejar para otra reunión los pagos a cuenta. Vamos a afrontar el tema de las retenciones. Las retenciones es un mecanismo que está fijado por el artículo 42 de la ley que establece que el impuesto a las ganancias puede ser cobrado mediante la retención de la renta en la fuente. Este sistema de retención en realidad genera una triangulación en esa relación tributaria donde además de estar el acreedor, que es el Estado y el deudor, que es el contribuyente, aparece un tercero ajeno a esa relación tributaria que dio origen al hecho imponible, que es el agente de retención o agente pagador. Este eh, tercero designado por una resolución de la FIB como obligado a cumplir con ese deber de colaboración de participar gratuitamente, porque no se le compensa con, ninguna, con ningún emolumento ni siquiera algún ahorro o descuento en los impuestos, para contribuir a facilitar a la recaudación del impuesto actuando, digamos, como si fuera una especie de empleado de, de, o agente cobrador de la FIP, nada más que hecho, no en un convenio, sino directamente por imperio de la norma que establece obligatoriamente quiénes son los agentes de retención. Así entonces encontramos que esa relación bilateral se transforma en una especie de, de triángulo donde, por un lado, tenemos al beneficiario que obtiene una renta. Ese beneficiario que obtiene una renta le entrega al agente deudor o pagador mercaderías o servicios. Esta venta resultado por la venta o por los servicios prestados da lugar al nacimiento en cabeza del beneficiario del hecho imponible. El agente pagador, que en esta relación que es privada, tiene que pagarle lo que el beneficiario le vendió o el servicio que le prestó pero en vez de pagarle la totalidad de la prestación que habían acordado en ese acuerdo de voluntades entre las partes, le quita una parte de ese pago que lo llamamos la retención y le paga la diferencia. Entonces supongamos que alguien le dijo, bueno, voy a, a, a prestar servicios profesionales de un médico por 100 mil pesos, el agente pagador, en vez de entregarle los 100 mil pesos, le dice, yo te voy a pagar 100 mil pesos, que es lo que nos comprometimos juntos a... En este acuerdo que formulamos te voy a dar 90.000 en vez de 100.000. ¿Y qué hace con los 10.000 restantes? Por supuesto no se los queda él, sino que los ingresa a la, al sujeto activo, la retención, el agente pagador, y el sujeto activo recibió 10.000 pesos que se los va a acreditar, no en la cuenta del pagador que le trajo el dinero, sino en la cuenta del beneficiario, que está designado en la información que el agente pagador le, le transfiere al sujeto activo a través de un sistema que se llama Sire o SICORE. Entonces, en este caso, ahí la, el dinero que en vez de ir a llevar los 10 mil pesos directamente el beneficiario al sujeto activo, ese dinero ingresa a la cuenta del beneficiario, que es el dinero que dijimos que íbamos a ir descontando del impuesto determinado, a través del mecanismo de la retención. Bien, ¿cuáles son los regímenes de, de, de retención vigentes? Bueno, tenemos el régimen general para las actividades autónomas de la resolución general 830 que abarca, digamos, la renta de todas las categorías de ganancia Luego, el régimen de la resolución 4003, que ese es específico para los trabajadores dependientes que ya estuvimos analizando, en el que si el beneficiario tiene que presentar la declaración jurada porque tiene otras rentas, va a descontar todas estas retenciones. Si solamente y exclusivamente tiene rentas del trabajo personal, como dijimos, queda liberado de presentar la declaración jurada y determinar que el impuesto determinado es igual a las retenciones. Pero si no, estas retenciones también las va a informar y descontar para ver si su saldo de impuestos es a favor del contribuyente o a favor del fisco. Y hay un régimen muy particular que es en la resolución 4.325, que es el régimen de retención en el impuesto a las ganancias para las operaciones de compraventa de granos no destinados a siembra, es decir, del sector agropecuario, donde los que compran los granos a los productores le retienen el impuesto a las ganancias en función de esta retención. La que no va a incluirse como descuento del impuesto determinado es la retención de la resolución general 739, que es la que retiene el impuesto por parte de los agentes pagadores a beneficiarios del exterior, porque esta retención, que luego vamos a, a analizar y a detallar, es una retención de pago único y definitivo y, por lo tanto, no juega en la compensación de la declaración jurada. Bien. Dejando de lado entonces los regímenes de retención, también hay un régimen particular de percepción, donde el agente de percepción es la Dirección General de Aduanas, organismo del que depende la AFIP. Esta dirección va a tener que actuar como agente de percepción del impuesto cuando una persona sujeto del impuesto realiza una importación definitiva de bienes. En ese caso, entonces, cuando se transita el territorio de aduanero, además de pagar los derechos de importación, si los bienes estuvieran grabados con derechos de importación, tasas de estadísticas, etcétera, también la aduana le va a recargar a esos derechos un 0,5% sobre el valor imponible para la importación, es decir, es la base imponible sobre el cual se calculan los derechos, y si, el, si la, esa importación proviene de un país no cooperante, en ese caso la este, percepción se eleva al 2% y esta también se va a descontar del impuesto determinado. Bien, y el último mecanismo que habíamos visto que se descuenta del impuesto determinado para llegar al saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente son los anticipos. En este en régimen de anticipos se encuentra regulado por la resolución 327, donde ahí nos encontramos un régimen distinto para los sujetos del artículo 73, las famosas sociedades de capital, de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes. Los sujetos del artículo 73 van a realizar 10 anticipos a cuenta del impuesto y ese anticipo se va a calcular como un porcentaje sobre una base de cálculo que se basa en los datos del año anterior Suponiendo, digamos, que los contribuyentes Obtienen en el año siguiente al que estamos calculando La misma utilidad que le habían contado al fisco En la declaración jurada del año anterior Entonces, siguiendo ese mismo criterio Sobre esa base, entendiendo que las rentas son estables No tienen irregularidad Por supuesto que esto es una presunción que nos condice con la realidad, van a volver a ir pagando a lo largo del año el mismo impuesto que determinaron el año pasado. En el caso de los 10 anticipos de los sujetos del artículo 73 el primer anticipo que se va a pagar bueno, el Estado eh, en función de esas urgencias quiere cobrar pronto el dinero y evitar también que se le devalúe por la inflación y dice que el primer anticipo es del 25% de la ganancia del año anterior y los nueve restantes son sólo del 8,33% total entonces de los 10 anticipos nos hacen ingresar el 99,97% del impuesto del año anterior podría ocurrir que por razones este, de las fluctuaciones de los ciclos económicos y ni hablar en este año que estamos en medio de esta pandemia volver a pagar el mismo impuesto del año anterior no represente, digamos, una, un, un criterio razonable y vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido, pero lo cierto es que la norma está planteada así, presuponiendo una, un rédito constante de un año al otro. Ya yendo a las personas humanas, el mecanismo es un poco más sencillo en el sentido que en vez de tener que ir 10 veces a pagar el anticipo, lo van a hacer 5 veces porque los anticipos son 5, pero aquí se ingresa el 100%. Son 5 anticipos del 20% cada uno de esa base de cálculo. ¿Y cómo se determina la base de cálculo? Bueno, recuerdan ustedes que habíamos visto que para llegar al saldo del impuesto partíamos del impuesto determinado y detraíamos una serie de conceptos. No todos los conceptos que se pueden detraer para sacar el saldo de impuesto van a eh, poder detraerse para calcular la base de cálculo sobre la que, multiplicado por el 25% en el primer anticipo y por 8.33% en los siguientes, o multiplicado por el 20% para las personas humanas, arroje el monto de anticipo que se tiene que ingresar. Y entonces ahí vamos a ver que, partiendo del impuesto determinado del año anterior, vamos a restarle los pagos a cuenta por regímenes de promoción o pagos a cuenta por impuestos análogos del exterior si es que el sujeto tiene ganancia de fuente extranjera, Vamos a poder descontarle el impuesto a los combustibles, que es otro pago a cuenta. Vamos a poder descontarle el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es otro pago a cuenta. Y le vamos a descontar las retenciones y las percepciones de la Dirección General de Aduana, que estuvimos analizando recién. Y a su vez, si en, en vez de recibir la retención de parte del agente de retención, el agente de retención omitiera, omitiera actuar el contribuyente tiene que hacerse como una especie de autorretención y decir, ya que el, el, el agente pagador no colaboró en obtener en ayudarle al fisco a recaudar, como habíamos visto en el proceso de triangulación que describíamos, el contribuyente se hace una autorretención él solo y le ingresa lo que no ingresó el agente de retención. Esas autorretenciones o pagos sustitutivos de las retenciones, todos esos conceptos se van a poder descontar. Calculando... Entonces, en este imaginario, que el anticipo que yo tengo que ingresar, se van a repetir los pagos a cuentas y las retenciones en el ejercicio siguiente, porque todo esto está calculado con los datos del año anterior, al momento en que voy a calcular el primer anticipo. Y esa va a ser la base de cálculo sobre la que voy a calcular los porcentajes que describía recién. Y entonces nos encontramos aquí con una línea de tiempo que en, pretende describir cómo se va haciendo el ingreso de los anticipos. Entonces estamos aquí frente a los sujetos del artículo 73, a los sujetos de empresa. Si nos plantamos en el año fiscal 2019 y supongamos que cierra en diciembre bien, al quinto mes siguiente del cierre del ejercicio si se trata de una sociedad que cierra en junio, entonces nos iremos hasta el mes de noviembre, cinco meses después del cierre en el mes de mayo vamos a presentar la declaración jurada que es la fecha de vencimiento al mes siguiente al vencimiento, en el mes de junio, ya vamos a ingresar el primer anticipo en base a los datos que ya habíamos calculado sobre esta declaración jurada anterior, donde ahí en esa declaración jurada anterior pusimos el impuesto determinado, los pagos a cuenta, el impuesto a los combustibles, el impuesto a la ganancia mínima presunta, las retenciones sufridas durante todo el año 2019. Entonces ahí hacemos la base de cálculo, calculamos el 25% y pagamos el primer anticipo. Y luego el segundo, tercero y cuarto, así sucesivamente, nos vamos durante el año 2020, que para esto nos va a servir este anticipo, para tener cubierto el impuesto del año 2020 por adelantado, en los meses 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, vamos a ingresar uno del 25% y los otros hasta el 7, del 2 al 7, del 8,33%. Terminado diciembre ya empieza el año 2021 y sigo haciendo pagos de anticipos por el año 2020. En enero pago el octavo, en febrero el noveno y el, en marzo del año siguiente al cierre de la declaración jurada pago el último anticipo décimo. Descanso un mes, en abril no tengo que pagar nada y en el mes de mayo, cuando vence la declaración jurada del año 2020, informaré el impuesto determinado y le descontaré todos los anticipos que fui ingresando a partir del mes sexto hasta Tres meses después del cierre del ejercicio. Sea este el año calendario o un año económico. ¿Cómo funciona entonces para las personas humanas y sucesiones indivisas? Bueno, también si nos paramos en el año fiscal 2019, aquí eh, irremediablemente vamos a tener el año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo que haya optado por pedir un cambio de fecha de cierre de ejercicio. Y entonces... La declaración jurada normalmente vence en el mes de junio. Aquel viejo 20 de abril, hoy se ha corrido al mes de junio. Y ahí presento la declaración jurada con todos los datos del 2019. El impuesto determinado, menos los pagos a cuenta, retenciones, percepciones y anticipo. Determino la base de cálculo en la que voy a tener en cuenta lo que ya habíamos descrito. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los conceptos a detraer? Y ya en el mes 6 mismo empiezo a pagar el primer anticipo. A veces este primer anticipo en cada año se prorroga. En el mes de agosto pago el segundo anticipo, todos iguales del 20% de la base de cálculo. El cuarto anticipo lo pago en diciembre del 2020. Y cuando llega el cierre del ejercicio, de los cinco anticipos he ingresado, los, en, si lo hice en los vencimientos, cuatro de ellos. En febrero del año siguiente, ya arrancando el año 2021, ingreso el quinto anticipo. Y cuando llego otra vez al mes 6 del 2021, voy a presentar la declaración jurada del año 2020, que es el momento en que vence, donde voy a descontar los cinco anticipos que fui haciendo. Cuatro en el transcurso del año fiscal y uno dos meses después del cierre del ejercicio. Bien, decíamos que este supuesto de que voy a ingresar anticipos iguales casi al 100% del resultado del ejercicio anterior, puede ocurrir que esa situación me haga ingresar anticipos de más, si es que después de un año bueno, como pasa normalmente en los ciclos económicos, tengo un año malo. Hoy justamente eso es lo que uno está vislumbrando por la crisis económica del país a su, a, sumada a la crisis mundial por la pandemia del COVID-19. Y entonces aquí, cuando un contribuyente estima que esos anticipos a ingresar van a ser excesivos del impuesto que voy a determinar en junio o mayo del año siguiente, puedo pedir, mientras se está corriendo ese plazo que veíamos, la reducción de los anticipos. Las personas sumadas en sucesiones indivisas lo podrán hacer a partir del tercero. Es decir, aquí en el mes de octubre yo puedo decir, mira, ya pagué el primero igual que el del año pasado, el segundo igual con la base de cálculo. En el tercero digo, yo con estos dos ya me alcanza, no quiero pagar más o quiero pagar un 20% del anticipo que me tocaría pagar. Entonces ahí en el tercero pido ante el fisco que me reduzcan los anticipos. Bien. En el caso de las sociedades que tienen 10 anticipos, a partir del quinto anticipo pueden hacer ese pedido. Los primeros cuatro los habrán pagado conforme el procedimiento general y el quinto pido la reducción. Ahora, hay una excepción a esto de anticipar la reducción que puedo hacerlo ya desde el primer anticipo si estimo que mi reducción va a ser mayor al 40%. Para lo cual tendré que hacer los cálculos de que como resulta que... si el primer anticipo vence aquí en junio para las personas humanas y en las sociedades también transcurridos seis meses del año fiscal. Puede ocurrir que en estos seis meses yo ya esté enterado frente al primer anticipo que ni cerca voy a llegar a las mismas ganancias del año 2019. Porque ya ha ocurrido seis meses. Supongamos que en el año 2019 llevo una ganancia. Gané. 5 millones de pesos y en el año 2020 llevo una pérdida de 3 millones, imposible que me recupere en los 3, en los años que faltan, en los 6 meses que faltan hasta llegar a diciembre para obtener un resultado parecido al del año 2019, y entonces le digo, señores, bájenme los anticipos ya desde el primero. <coughs> en ese caso entonces ¿Qué pasa si yo pido la reducción de los anticipos? Que sería como una buena noticia para el contribuyente que va a pagar menos, pero posteriormente el impuesto determinado es superior al que surgiría por la reducción. En ese caso el contribuyente no va a tener ninguna sanción de multa ni nada, pero sí deberá ingresar los intereses por el monto por el cual solicitó la reducción. Por la diferencia entre el anticipo que debía haber pagado por la, la base de cálculo general tomando los datos del año anterior, y el anticipo menor por el haber pedido la opción de reducir los anticipos. Bien, entonces en el próximo video nos quedaba pendiente que vamos a analizar los pagos a cuenta, que también son un concepto que vamos a detraer del impuesto determinado para llegar al saldo a pagar.